0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Como saben, este es un programa principalmente político, pero todos los viernes nos tomamos la licencia de dejar un poquito la política cuando se puede porque hay temas más importantes que la política y el arte es un tema fundamental. El teatro es una de las artes fundamentales y hoy tengo el gran gusto de presentarles una obra que se ve espectacular. Aún yo no la he visto, pero la voy a ver en los días siguientes, porque además ya solo quedan dos semanas. ¿De qué estamos hablando? Desbarranco, un vistazo de una sociedad donde todo se vale. Vamos a tener la, la, la gran suerte de, de poder conversar y ustedes de poder ver a Claret Kea, y a Emanuel Soriano, dos personas estupendas que, que tienen una, una trayectoria, y una presencia en el teatro peruano y en el cine y en, la, en las artes estupendas. Así que le doy la bienvenida para que hoy mismo nos cuenten de qué se trata. Claret, Emanuel, bienvenido. Gracias por estar en el, en, el, en el programa.
0: Muchas gracias, Augusto. Gracias por la invitación.
1: De qué Muchas se trata Desbarranco. Tengo entendido, hablaba con Manuel hace un ratito que es una adaptación de, de la gaviota de, 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 de Chejo, pero pero bien
2: libre. Algo así es. Sí, es una tergiversación. Es llamar la versión libre es un poco sería no hacer tanta justicia Chejo. Es una tergiversación bastante 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 libre. Que comenzó siendo básicamente un proyecto de agarrar eh, la gaviota y, y saber cómo se podrían decir estas cosas en limeño. Eh, en unas, en, en, y digo en limeño porque, claro, el Perú es súper grande y, y está a, hablando básicamente de, de eh, nuestra realidad pequeña. Yo veía muchas similitudes con lo que está pasando, o lo que estaba pasando en esa época, en la época de Chejo, con lo que está pasando ahora. Y es loco cómo muchas obras. Eh, a lo largo del tiempo siguen teniendo tanta vigencia. ¿no? Es una sociedad donde muchas cosas ya no se sostienen, donde se siente que viene un cambio, pero nadie sabe muy bien de dónde, de dónde, de dónde. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención era que este, la gaviota Chekhov siempre decía que era una comedia. ¿no? Yo cada vez que veo la gaviota montada siempre es como un culebrón turco, así súper dramático. Y dije, parece? ¿de dónde esto puede ser una comedia?, Y y nada, en verdad, eh, armar todo esto ha sido como una especie de cadáver exquisito, incluso también llegar llegar al al hermoso casting que tenemos, eh, a los actores tan maravillosos que han confiado en mí para para estar en esta temporada, Emanuel Soriano, Mil Gracias, Fausto Molina, Maranta Kuhn, Gisela Ponce León, Rocío Limo, llegar a cada uno de ellos también ha sido un proceso con el que la obra se ha armado, Eh, porque los los actores tampoco están representando... eh, a, a los personajes dentro de sus propios perfiles no, eh, por ejemplo eh, Fausto Fausto que tiene 22 años, 21 años está interpretando a una persona de 66 eh, todos los personajes están subvertidos ¿Cómo has hecho manera... con, el, con
1: el buen Fausto que, que es tan joven como para que parezca de, de, de 66 que es 40 años o más de lo que tiene
2: ahora? Pero tú sabes que hay personajes que no... hay gente que no crece, ¿no? En ciertas situaciones. Entonces también la decisión de tales y cuales personas y, y también de los actores tan, tan, tan increíbles que están ejecutando estos personajes también son decisiones porque también esto es una especie de sátira, eh, de arquetipos muy claros. Entonces, este, eh, el, el, un, el último personaje es un, un compañero que, que iba a ser parte de la obra y no, no, no llegó a ser parte uno de los personajes de la obra. Eh, De ahí empecé a ofrecer el personaje a todo el mundo, nadie lo quería aceptar, entonces ahora el personaje es una silla. (risa) (risa) Y así sucesivamente. Entonces esto es una especie de cadáver exquisito, eh, bastante irreverente, donde hay una sociedad obsesionada con con el poder, con la publicidad, con ser competentes, eh, una sociedad que te exige competencia siempre, ¿no? Comienzo
1: a imaginarme qué puede ser, pero pero ser una obra espectacular. Quiero volver a para, para preguntarte cómo has tergiversado y cómo has hecho, pero el elenco que tienes es francamente estupendo. Emanuel Soriano, con quien tenemos el gusto de estar ahora, Gisela Ponce de León, Rocío Limo, Fausto Molina y Amaranta Kun, que viene a hacer unos papeles como en Salomés este, espléndidos y, y Fausto, que está, tiene una carrera por delante, tan promisoria y cela pues ni que se hable, ¿no? ¿Cómo así has logrado reunir a un elenco tan tan potente para para esta tergiversación?
2: Es una gran pregunta, yo quisiera hacérsela a Manuel. ¿Cómo así confiar en mí para esto realmente? eh, Para mí es un regalazo.
0: Sí, ha sido... En primer primer lugar, yo yo admiro a Claret de siempre, lo admiro como un artista. La primera vez que lo vi actuar, si no me equivoco, que fue en en Fausto, <risa> eh, me, me encantó el, el personaje que había, que había armado. ¿no? Y luego de eso, él ha dirigido una microobra que yo escribí para Celina, justo que es en el espacio en el que estamos ahora, pero estamos en el sótano. Eh, entonces, para mí ha sido un, un gran honor, un gran match, cómo nos complementamos con Claret. ¿no? Claret es m- mucho más eh, irreverente, es mucho más avesado, es más contestatario que yo. Eh, entonces me da lugar un poco a ese lugar que a veces yo no, yo no del todo me doy. ¿no? Entonces mm. me encantó la propuesta a través de la obra. Eh, y bueno, y el, y, y el elenco habla de por sí mismo. no La confianza que le tenemos a él y la, y la admiración que le tenemos es porque confiamos en, en su talento, en su, en, en su imaginario, que es como muy, muy enriquecedor y que lo van a poder ver en, en desbarranco. Creo que como decían ahora, no cada personaje no se acopla a su edad, ¿no? Por ejemplo, Amaranta, su personaje tiene 54, el personaje de Gisela tiene 19, el personaje de Rocío tiene 25, pero el mío tiene 34, que es mi edad. Entonces, pasó ahí, ahí pasó. soy va con mi edad. Pero, sin embargo, lo particular de mi personaje me parece que es que es camaleónico. Entonces, viaja un poco que por que... todas las edades. Viaja un poco por todas las edades, ¿no? Porque es uno de los personajes más... Eh, carismáticamente eh, ensorbecido, no, Eh, como decir, eh, no no es muy bonito, (ríe) no es muy bacán el personaje, pero es súper carismático, es súper contradictorio, y eso es lo que me me encantó de la propuesta y del personaje.
2: Le da mucha riqueza al personaje, ¿no?
0: Totalmente.
2: Hay como una oposición también. Es verdad, eso no, no había caído en cuenta. Claro, ¿cuál sería la subversión en la, en la decisión de haber escogido a Emanuel Soriano para este personaje? Este personaje es un... Eh, el personaje que interpreta él es el clásico escritor de La Gaviota, ¿no? Este personaje que no, que no, no, no para... Eh, todo lo que toca lo convierte en oro, es muy exitoso, eh, es muy chambero también, pero claro, esconde como todas, los, todas las personas, luces y oscuridades... Y claro, en este caso son oscuridades que, que creo que este, se está debatiendo, ¿no? El tema del, del abuso de poder, ¿no? Y cómo el abuso de poder eh, realmente es un gran monstruo, ¿no? Cómo el poder te transforma y, y lo que te da, ¿no? Entonces, sí, y, e igual, bueno, esta es mi visión. Honestamente, el personaje que está armando Manuel está repleto de contradicciones y de una profundidad y también una, una gracia que por momentos es escalofriante, eh, pero es encantadora. Eh, <coughs> nada, Yo estoy bastante agradecido con, 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 con ellos por, por haberse prestado todo este juego. ¿Y ¿Escribiste la, la, la
1: tergiversación primero y después pensaste en el casting? ¿O, ya, o y después buscaste a los actores? O, o, ¿O escribiste ya pensando quiénes iban a ser los actores? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
2: El proceso comenzó honestamente hace varios años, hace como unos cinco o seis años que sí, comencé a a escribir la obra, a a desmontarla, porque me gusta mucho hacer eso. Eh, Tengo varios textos que están así todavía en el tintero. eh, Y de todas maneras, esta esta obra estaba estaba ahí como un un gran pendiente. Antes de pandemia yo tenía el plan de, de montarla, pero bueno, como es la vida... Eh, te ofrece a veces mejores oportunidades para, para hacerlas, eh, y fue un, una vuelta de campana totalmente. Eh, sí. Entonces yo creo que el texto sí lo hice un poco antes, pero igual considero que el teatro no es solamente el texto, ¿no? entonces llegar a esta obra eh, en el proceso de ensayos también, y también de, de encontrar y llegar a cada actor, ahí es donde se ha armado un poco... el el, el espectáculo que tenemos como te comento, tenemos un personaje que es una silla, que también ahí mucho yo no he podido hacer al respecto salvo simplemente curar un poco todos los juegos que han habido en los ensayos, han sido también los propios eh, actrices y actores eh, jugando con una silla como si fuera realmente un actor eh, que es lo que ha terminado de completar un poco este espectáculo y darnos estas... Nah, es una obra bastante divertida, bastante eh, hilarante y que está repleta de una serie. De, o sea, no es teatro convencional en ese sentido. Además, que la propuesta eh, estás a menos de, qué sé yo, de, de, de un metro de los actores porque el espacio es bastante es. íntimo. Claro. Emanuel, en ese
1: sentido, este teatro, el, el Selina que entiendo es en el, en el sótano, ¿no? Es, es, es que se baja y, y es como que hay a, a los dos costados. Y es la, la gente está muy encimando a, a los actores. ¿Eso este beneficia, te acomoda? ¿Cómo juega para una obra el tener a la gente tan, tan cerca?
0: Creo que depende, ¿no? Hay, hay obras de pronto en que el actor entra en pánico. Yo o sea no sé, hace tres años o antes de la pandemia, yo creo que estaría bien en pánico, ¿no? Pero creo que ya claro. el tiempo, de los años, la experiencia, al contrario. Pero antes, no sé,
1: durante que... la pandemia, sí, ¿no? Alguien que estornude durante la pandemia, mucha que como...
0: Ah, hubiera sido más sí. difícil. Sí, no, pero ahora no. Yo al contrario, creo que disfrutamos mucho porque además, eh, como dice bien Claret, no hay una silla que nos acompaña, que es el actor, que es este actor que, fal- que falta, que no, no, nunca llegó ¿no? a, ser, a interpretar este personaje. Y un compañero lo otra y nos comentaba que constantemente estaba como la tensión, la angustia de que esa silla sea ocupada por alguien del público. ¿no? Entonces... Eh, <risa> Interesante jugar con eso también, ¿no? De saber si de pronto alguien del público podría ser eh, invitado a interpretar el personaje durante la obra.
1: ¿Y eso, eso lo hacen o, o, no, o no, no se han animado? Bueno, no, han lo dejamos, lo dejamos no, 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 en no, no, sorpresa.
0: Me acaba de acordar a gusto cuando fui a ver una vez eh, solo, cosas Bu- solo cosas buenas, creo que es de, de Norma, y, y te vi ahí actuar.
1: <risa> ¿Verdad? Ah, cosas Esa geniales.
0: Es... Cosas ya, claro, geniales, no me... perdón.
1: <ríe> de, 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 dos veces bueno y, y entonces esta obra este, está en las últimas dos semanas este, y, y es una obra ¿por qué ponen que es para que mayores de 18 años?
2: Eh, bueno creo que de todas maneras la obra eh, o sea mira estas últimas semanas nos han me han escrito un montón de personas de, de, de chicos de 14 de, de 15 no
1: sé qué lo puede, qué lo puede pero, perturbar. O
2: sea, po- podría. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Pero sí me doy cuenta que la obra trata de algunos temas que son bastante eh, sensibles. Entonces, yo de todas maneras siempre le digo a, lo- a los padres, a las madres, como oye, por si acaso estamos tratando de tales o cuáles temas. La gaviota, el personaje principal de la gaviota, que es Costia, eh, que justamente este personaje que es una silla, eh, sí. es un personaje que se pega un tiro tres veces en la obra. Sí. Entonces. Toca temas que claramente son pueden ser sensibles para algunas personas. Nosotros igual intentamos eh, sacarle un poco la vuelta, llevarlo por otros lados, pero sí creo que toca temas que son, que son fuertes. El, el ponerlo a partir de mayores de 18 años no es básicamente decir que la gente de, de menos edad no puede verla, ¿no? Claro que no, eh, porque sí eh, hemos tenido adolescentes en el, hace un par de, de... La semana pasada hemos tenido dos adolescentes en la obra. Pero sí me parece interesante decirle a la gente, por si acaso, este eh, entra a nuestra página, justo tenemos una página web, se, se llama, bueno, igual, desbarranco.com, donde también pueden adquirir las entradas, donde está la información de, de, de esto, de, de toda la información, o sea, perdón, toda la información que tiene la obra. Entonces, eh, es interesante porque no es exclusivamente para mayores de 18, ¿no? Pero sí me parece que es una obra que toca temas que son que pueden ser fuertes, ¿no? Eh, hay lisuras, yo no sé si eso a, ahorita le, le fascina, le molesta a los adolescentes, creo que no. Ya ellos con el internet ahora entran a cualquier lado que, que, que nosotros. Pero claro, me, me has hecho pensar que tal vez hemos sido un poco cucufatos respecto a <risa> que
1: con papeles siempre y creaciones tan tan explosivas y tan, tan interesantes, este que que trasgredes todo, que, que le ponga 18 años, y dije, ya qué cosa habrá que es tan... no imaginaba. No, no 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 hay, no hay no hay, no hay problema, nada, no leer, no me, me no 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 Manuel, ¿y cómo está el ambiente de teatro? ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿Qué es lo que está hoy día fuerte? Yo siento que las las salas las veo llenas. Están buscando espacios nuevos, como este el de de Celina. ¿Qué está pasando? ¿Ya pasó la la crisis de la la pandemia? ¿Ya estamos en una nueva normalidad o todavía?
0: Yo creo que sí, de alguna manera. Lo que ha cambiado creo que es... Menos, eh, eh, menos salas hacen temporadas más largas ahora siento que hay temporadas más cortas ¿no? eh, yo, yo vengo a hacer eh, un, un fin de semana una obra por un concurso de, del, del Teatro Julieta luego he estado un mes en La de Lima y ahora estoy aquí en 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 Selina, en Selina ¿no? y ha sido solamente
1: pero son, pero son este, cortísimas temporadas La de Julieta, ¿cómo cuál era? Se, se me pasó a verla porque entre que dije ya ya, ya no ya no estaba
0: sí, porque y porque la, la de Lima Fueron cinco obras, un fin de semana cada uno, porque era un concurso que hacía el Julieta, donde una obra gana y es repuesta el próximo año en una temporada de un mes, más o menos. Pero sí, creo que esa ha sido la la gran variante, ¿no? Pero al menos sí, la gente está como eh, yendo. Lo malo de de esa fórmula, por así decirlo, es que cuando ya aprende la obra, ya se acabó. Así es. Es lo único
1: mal, ¿no? Eso. ¿Y qué es lo que faltan? ¿Salas en Lima?
0: Yo creo que lo que falta es descentramiento, ¿no? Es descentrar, eso es, una, es la historia un poco de siempre, de, de nuestro, y por lo, tra- por lo tanto, descentrar es formar nuevos públicos. Sé que el Ministerio de Cultura eh, en, con, con el, en el Gran Teatro Nacional vienen haciendo esa formación de públicos de con colegios, ¿no? Pero bueno, estamos a años luz todavía para poder eh, llegar, ¿no? Yo este año, que estoy llevando por segundo año una formación de terapia de artes expresivas, tuve la oportunidad de ir Donde se hace Fiteca en comas, ¿no? Y es un lugar que que ocurre en mayo, ¿no? Y y, bueno, y bajan como 700 personas de los cerros a ver las obras que que van para allá. Nosotros queremos postular con esa obra que hicimos en el Julieta, y eso es descentrar un poco el teatro. Creo que eso es lo lo, lo que falta, ¿no? Convocar a la gente a nuevos espacios por momentos, y que obviamente eso sea eh, subvencionado por por la empresa privada o por el Estado. Así
1: es, totalmente. Qué bueno. Bueno, entonces del Barranco va en el en el en el Celina, que está en la cuadra 4 de Alcanfores, ¿no? Está el, 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 el hotel, que se entras por el hotel y bajas este, este, por la escalera, y llegas a este basement que está, este, que muy, ¿no? que acerca mucho a la, a la, a la, gente, a los actores. Es un lugar este, sí, estupendo para, para estas obras.
0: Sí, súper íntimo, bueno, está como tú dices, ahí al frente de la calle Tarata,
1: ahí, ahí vamos, a encontrar el Corre. Este basement. Sí. Pues estupendo, voy a ir de todas maneras para porque la verdad me, me interesa mucho lo que están haciendo y que la vez queda. Este, ¿Te sientes más cómodo escribiendo y dirigiendo que actuando o extrañas actuar? Porque no te vi
2: actuar hace, hace algunos meses. Sí, este año he tenido harto, harta chamba fuera de, de, de escenas. Eh, me encanta actuar, he estado actuando básicamente en, en películas, en cositas. Eh, actual es algo que no voy a dejar de ser nunca Es mi oficio, mi primer oficio eh, sí. Me encanta elegir He descubierto que es un espacio en el que me siento bastante cómodo eh, Pero a veces los espacios cómodos no necesitan Y bueno, incómodo porque también hay manejo de grupo Y yo me pongo un poco nervioso con el manejo de grupo Pero sí, pero sí todo, creo que todos los oficios tienen al final sus, sus espacios O sea, no sus... Sus, sus espacios cómodos y sus espacios incómodos. De todas maneras, creo que a mí me gusta un montón el teatro y el cine, me, me, me parece que son espacios sí. increíbles para, para hablar de distintas cosas, para confrontar sí. a las personas con, con ideas, con sueños, con sensaciones, con una realidad también, qué loco, que, que es una realidad virtual, es una realidad ficticia, pero es una realidad que te aguanta eh, cosas que posiblemente la otra, en la realidad en la vida real no no, no te aguanta tanto y, y genera mucho dolor ¿no? y también hay otros espacios, eh, que sé yo no sé, este, como debates políticos o, o debates que a veces por ejemplo, que sé yo, las redes sociales, twitter o incluso eh, en todo este año que, hemos, que ha habido mucha eh, polarización y todo lo demás no te lo aguanta tanto es, esa realidad pero una obra de teatro eh, un cuento, una novela, eh, una película, caray, sí, si sí te logra confrontar y también logra traspasar este fronteras de entendimiento y de sobre todo etiquetas, ¿no? porque las personas también están polarizadas, la gente también tiene opiniones, este, eh, la gente es hincha de la U o hincha, o hincha de la Alianza eh, y a veces uno tiende a ver al otro como un enemigo, y ahí sí yo estoy fan del Flaco Spinetta cuando dice que hay, hay mucho de River en boca y mucho de Boca en River. Este, tal vez no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces siento que en general el arte es un espacio maravilloso para, para que el debate no se transforme eh, este, en un batirse a duelo, sino en, en un espacio de construcción y, y nada, todo lo que sea necesario delante, en, en en las tablas, fuera de las tablas, produciendo, todo lo que sea para, para seguir haciendo arte y que llegue a más personas y a más público, creo que ahí es donde estoy donde soy feliz.
1: Mejor lugar para vivir si es que la gente fuera más al teatro, te permite ponerte en los zapatos de otro, entender experiencias, y si los políticos fueran al teatro, porque yo la verdad que nunca he visto ni uno por los teatros, y eso explica creo que lo que pasa en la política y Totalmente. Manuel, les agradezco muchísimo su presencia, la verdad que es un honor tenerlos y, y, y mucha mierda aunque ya la han estrenado y están en las últimas dos semanas así es que este, apures en verla que se ve espectacular desde Barranco en el Teatro Celina en, a, en Alcanfores, casi frente a Tarata un gran abrazo para los dos y ahí nos vemos en el teatro
2: muchas muy gracias bien, te esperamos. Gracias.
1: y esperamos a bien. todas las personas eso, gracias muy bien, y eso ha sido todo por hoy los días viernes como saben Hacemos un alto en la política y nos metemos en la cultura, preferentemente en el teatro. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes aquí a la misma hora, a las 9 de la mañana, en Claro y Directo en LR+. Lo dejo con la estupenda programación de LR+. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
2: Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.